0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Hoje eu proponho abordar um pouco a obra do mestre do Rua Vitoriano, Edgar Allan Poe, mais especificamente o conto Os Fatos que Envolveram o Caso do Sr. Valdemar. Ou O Caso do Sr. Valdemar, como também é conhecido por ele. Ele não está entre os melhores trabalhos de Poe, e muito menos entre aqueles mais conhecidos e reverenciados no campo das artes, mas sem dúvida se trata de um dos textos mais tenebrosos escritos por ele na primeira metade do século XIX. Uma grande força na escrita de Poe é o caráter pseudo-científico que ela possui. E eu me refiro a ela como pseudo-científica porque ela não é realmente científica de fato. Na verdade, ela aborda questões científicas, mas misturando com elementos sobrenaturais, criando assim situações, fenômenos e consequências que, embora não sejam de fato verdadeiras ou possíveis na realidade, transmitem ao leitor a sensação de que elas realmente podem acontecer com alguém. Paul era um sujeito bastante estudioso, e é importante que se diga que, embora ele tentasse ganhar a vida sem muito sucesso com a literatura, o campo de interesse dele jamais se limitou exclusivamente às letras. Acredito que o caso do Sr. Valdemar é um dos vários textos que explicitam muito bem essa amplitude de interesses de Paul e como elas afetam de maneira direta a sua obra de ficção. Neste conto nós temos descrições bastante detalhadas acerca da estrutura corporal de um enfermo, algo oriundo dos estudos que Poe fazia na época de manuais de medicina. De certo modo, é este esforço e empenho que fazem da obra dele tão crível, mesmo retratando o absurdo. Quando Paul imaginava um conceito, era inspirado por algum acontecimento ou algo que ele tivesse lido, ele dobrava os seus esforços no estudo e na compreensão da temática para que assim tivesse conhecimento básico suficiente para fazer uma narrativa com alto nível de realismo, algo que para nós, que lemos a sua obra, acaba surtindo um impacto surpreendente. Poe escreve coisas absurdas, mas com tamanha propriedade, dedicação e atenção que os seus leitores acabam sendo induzidos a acreditar que o texto é crível e corresponde a algo que pode acontecer na realidade. Este conto em específico talvez seja o melhor exemplo disso na obra do romancista vitoriano. Há muitos que acreditam que o Roax, que se trata de uma informação falsa vinculada em algum canal de comunicação sem maiores explicações, no intuito de fazer com que as pessoas acreditem que ela é verdade, seja algo do fim do século XX e do início do século XXI. E bem, com a popularização da internet, o Roax voltou a ficar popular de fato. Antes das fake news de cunho político, já havia muitas pessoas na internet criando histórias no intuito de convencer um grande público sobre a veracidade de acontecimentos estranhos. Mas se enganam redondamente se acham que o Roax é algo tão moderno assim. É algo bastante antigo, na verdade. E este conto aqui, de Poe se trata exatamente disso. Um Roax. Este conto foi um Roax, e esta é uma das muitas curiosidades sobre a obra dele. Na minha análise, eu enxergo desonestidade por parte do romancista. Afinal, quem cria Roax é desonesto. Embora os comentadores da época afirmem que ele apenas fez isso como uma piada para os leitores, uma troça. Mas o fato é que quando os fatos que envolvem o caso do Sr. Valdemar foi publicado, Paul não colocou muitas especificações nele. E o nível de detalhismo... Era tão vívido, preciso e grotesco, amparado em descrições fisiológicas reais, que o público leitor realmente acreditou que o texto se tratava de um caso real. As pessoas ficaram atemorizadas, horrorizadas com o um texto, que, para a época, de fato, é realmente muito macabro. Ele é um dos mais macabros de Paul, na minha opinião. Seu trabalho estético e a forma que ele brinca com a imaginação do leitor é perturbador. Só posteriormente ele esclareceu que o seu texto era fictício, quando começou a ser interrogado sobre isso. Mas o estrago já estava feito. Muita gente perdeu o sono pensando no final horrendo desse conto. E Paul obviamente conseguiu o que ele queria. Publicidade. Positiva e negativa. Para um escritor que nunca teve muito sucesso na sua própria época, algo que acontece muito na literatura com vários nomes à frente do seu tempo, e mal compreendidos pelo seu próprio povo, Paul desejava qualquer tipo de atenção que ele pudesse ter. E assim ele escreveu um dos textos mais macabros, apelativos e perturbadores da sua época. Mas não me entendam mal. O conto é brilhante, tanto do ponto de vista técnico, psicológico e estético. Ele cumpre perfeitamente seu objetivo, e a abordagem fisiológica que Paul faz na descrição do processo lento de putrefação do Sr. Valdemar é tão preciso que é isto, de fato, o que torna este texto tão assombroso. Eu tento imaginar os vitorianos lendo isso e não consigo. Deve ter sido apavorante. A sociedade da época não estava preparada para algo tão chocante, explícito assim, de acesso a, a jornais, pequenas publicações que você podia comprar ali, numa banca ou qualquer coisa nesse sentido. E é material pesado demais para ser algo tão aberto ao público. Não é algo que se via com tanta frequência assim no cotidiano. Eu imagino que Paul teve, inclusive, motivações pessoais para investir numa descrição médica tão apurada como esta que ele apresentou aqui. Quando Paul publicou o conto, em 1845, fazia quatro anos que ele batalhava junto com a esposa dele, Virginia, uh, com relação à doença dela. Ela sofria de tuberculose. Imaginem, por um breve momento, o que é sofrer desta maldita doença por quatro anos sem os tratamentos modernos que nós temos hoje o nível de abatimento e estado lastimável que essa doença causava nas pessoas. Sentiu? Se Paul conseguiu descrever alguém tão enfermo e literalmente definhando no leito de morte, como o senhor Valdemar, isso, sem dúvida, se deve ao fato também dele mesmo ter vivido experiências muito semelhantes com a própria esposa. As imagens são tão vívidas porque, literalmente, Paul as vivenciava todos os dias. Muito possivelmente ele encontrou na literatura uma forma de elaborar e aliviar esta tensão. Eu não tenho a menor dúvida que os fatos que envolvem o caso do Sr. Valdemar refletem diretamente o sofrimento dele e de Virgínia. Eu não poderia deixar de mencionar, é claro, o segundo campo de interesse e recurso utilizado pelo texto, que é o mesmerismo. O controle da mente e o processo hipnótico é uma temática que causava muito fascínio na sociedade vitoriana. O século XIX foi bastante acrescido no que diz respeito a este tema, com estudos constantes e muitas experimentações. Um exemplo disso é o posterior trabalho do médico austríaco Josef Breuer, que, ao ensinar o método terapêutico hipnótico para Sigmund Freud, teve uma influência direta nos primeiros trabalhos da teoria psicanalítica e na noção de inconsciente. Os vitorianos, mais letrados e com algum nível de educação, certamente tinham acesso à temática, algo que Poe, por sinal, ajudou a colocar ainda mais em evidência com a sua obra. Basta refletir quantas vezes o mesmerismo apareceu como elemento-chave em seus textos. Paul tinha um interesse gigantesco pela mente humana, e por fenômenos ainda não explicados pela ciência. E mesmo que ele nunca tenha sido um cientista de fato, esta curiosidade da era vitoriana por parte do público leigo é muitíssimo bem representada, retratada na obra dele. Em Os Fatos que Envolvem o Caso do Sr. Valdemar, a proposta de Poe é atuar em duas dimensões. Primeiro, ele quer incitar esta curiosidade do público acerca deste fenômeno curioso que é a hipnose. E segundo, incitar o medo ao mexer, mirar as profundezas do desconhecido daquilo que está para além da vida, que seria a suposta vida após a morte, algo que a humanidade sempre teve bastante interesse por não conseguir lidar muito bem com a própria finitude. Ou junta, cola uma temática na outra, fazendo com que elas trabalhem conjuntamente. O questionamento central é, se uma pessoa estiver em processo hipnótico e próximo da morte, se o corpo dela morrer, a mente morrerá junto? Ou continuar, continuará sobre controle? Ela ficará ativa até o momento que o link seja finalmente rompido? Pensar numa coisa como essa, imaginar algo assim, é algo simplesmente macabro, perturbador, horripilante, só de imaginar. Mas também é igualmente brilhante, meus caros. A condução hipnótica de Valdemar, em processo de morte e no pós-morte, é uma das coisas mais medonhas que eu já li em literatura. Poul não poupa adjetivos para descrever o processo. O estado lastimável da estrutura física de Valdemar, após a morte, vai progressivamente piorando. O homem literalmente apodrece na cama. E, mesmo que você não esteja na cena, mas sua sensibilidade seja alta, talvez você até consiga sentir o mau cheiro que exala do que antes nós costumava, costumávamos chamar de corpo humano. Uma coisa que vai definhando aos poucos ali. É grotesco. E o texto é tão imersivo que você até sente o processo. É medonho. No entanto, uma coisa, uma única coisa, continua uh, pulsando ali. Eu não sei se eu posso dizer que está vivo, mas mexe. Na constituição daquele corpo putrefo, em estado de decomposição, uma coisa continua se movendo. Em virtude desse link hipnótico que foi estabelecido e é mantido. A língua de Valdemar. A expressão facial de morte de Valdemar é horrenda. É... A descrição do rosto dele é algo que assustaria até quem trabalha em hospitais e já acompanhou o falecimento de pacientes terminais. A boca dele permaneceu aberta e, por sua vez, a língua enegrecida, com um pouco de dificuldade tentando conseguir energia, continua fazendo os movimentos na tentativa de responder às perguntas que são solicitadas. Entendam. O homem está morto. Morto. A boca dele não se move, só a língua. Imagine essa cena. É bizarro. Bizarramente, mesmo assim, ele consegue emitir sons, só com a língua se movendo. Sons, os quais o hipnotizador nota que possuem um timbre diferente do que ele tinha. Soam diferente. E este é um elemento que vai perturbar, certamente, os mais sensíveis que lerem esse texto, porque é praticamente impossível não surgirem outros questionamentos a partir dessa figura medonha que imaginamos durante a leitura. Será mesmo que é Valdemar falando ali? Ou é outra coisa? Há realmente um além? Paul nunca vai responder essas questões. Óbvio que não. Porque são elas que dão um tom fantástico, e ambíguo do seu texto, necessário a ele. Sua força motriz é o contato com esta coisa incrível e perturbadora que fará germinar em suas mentes, de vocês, leitores, medos, temores e superstições das mais profundas. Os fatos que envolvem o caso do Sr. Valdemar é um conto poderoso, e capaz de continuar assombrando gerações futuras, porque ao mesmo tempo em que ele é preciso nas descrições fisiológicas e médicas, ele trabalha com questionamentos e dúvidas que se manterão a cada geração. Fico por aqui, meus caros. Um abraço do corvo.